0: Herzlich willkommen zu Defna und Chapits Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna Dietmar Defna. Mein Name ist Chapits
1: Holger Chapits. Episode Nummer 31. Lieber hm. Defna und es ist. Keine normale Episode. Und zwar nicht nur, weil der Defner heute an dem Tag, an dem wir den Podcast aufnehmen, Geburtstag hat. Oh, ich habe schon Kuchen bekommen ja, vom Jabbitz. Ja, Sondern Weil wir einen Fragenmarathon haben. Ja. Aber am Anfang gehört es sich natürlich, dass ich erstmal dir zum Geburtstag hier singe. Du, oh, sonst Normalerweise singst oh, okay. du ja immer. Und jetzt hast du wahrscheinlich die ganzen Gesangsfans schon auf deiner Seite. <lacht> die folgen dir alle auch schon bei Instagram. Ich und ich hoffe, ich singe jetzt so gut, dass ich dann auch ein paar Menschen kriege, die mir dann folgen. Weil zum dann Geburtstag oh. viel Glück oh. zum Geburtstag. Oh. Geburtstag, viel Glück, zum Geburtstag, viel Dank, Dank. lieber Defner, zum Geburtstag, viel Glück. Ich habe früher mal im Gewandhaus-Kinderkorps, hey, das muss ich sagen. Ja, da sind ja auch nach Persönlichkeiten, echt? nach persönlichen Sachen gefragt worden. Da habe ich Wahnsinn. ein die geheimnis
0: ja, Wir ja. erzählen heute ein bisschen über unsere äh, Vita, Vitas, Wie, was ist eine Vita, der Plural von Vita. Ich glaube, Vita, das ist, das ist dann so ein E hinten. Ja, Ding, genau. auf, gut, auf Original ja. ist es vita, Vitae, ehrlich dann. Ja, ja. In ja, Latein bin ich auch durchgefallen. Ja. Okay. Äh, Habe ich
1: glaub, nie gehabt. Ich bin ja. auf eine Gesamtschule gegangen und da konnte man alles abwählen.
0: Ah, praktisch. Ja. 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 Du? ja. ja.
1: Gut. Aber es hat ja nichts geschadet. ne? Wir sitzen heute hier. <lacht> genau, wir sitzen hier <lacht> und wollen heute Ihre und eure Fragen beantworten. Da haben wir zahlreiche bekommen. Zuerst geht es ein bisschen persönlich. Ja, Da haben wir nämlich auch viele
0: bekommen, die haben gesagt, erzählt doch mal so ein bisschen über eure Laufbahn und was äh, euch auch im Beruf äh, sozusagen besonders gefällt, welche spannenden Persönlichkeiten ihr und interviewt habt. ob wir habt. empfehlen könnten,
1: dass ihr oder sie auch das machen, was wir hier machen. Mhm. Ja. Ganz große Frage. Also schon List ja. werden, ob man das
0: heutzutage noch werden kann. Das erzählen wir dann, wenn wir unsere Lebensläufe mal ganz kurz dargelegt genau. haben.
1: Ja. Dann haben wir ein paar Fragen zu aktuellen Themen, also was mit China auf sich hat. Und eine Frage gefällt mir, so das gut zur deutschen Bahn mhm die haben wir noch. Und dann kommen natürlich die klassischen Fragen zu unseren Sparplänen. Genau, zu den ETF-Sparplänen. Da gibt
0: es sehr ja viele, die eingestiegen sind jetzt im Rahmen dieses Podcasts. Auch Kollegen aus der Redaktion. Georgios vom Wetter. Ich muss noch erzählen. Georgios vom Wetter, der hat mir heute auch ein kleines Geschenk gemacht. Es gab einen Tesla als Matchbox-Auto. Oh. Und damit haben wir auch in dieser Sendung Tesla untergebracht. Das ist die einzige,
1: ist die einzige Aktie, Georgios, wo, wo Georgios ja, im Plus ist. Und dann dachte ich, okay. Nein, nein, nein Moment.
0: Georgios ist mit seinem Gesamtdepot im Plus, ja. Okay. Und zwar mit Dank Tesla und BYD vor okay, allem Dank. Ja, aber auch die ETS sind ja ein bisschen wieder angezogen. Ja. Ja. Gut, ähm, wir gucken mal, wie gesagt, äh, dieses ist eine Aufzeichnung am 30. November. Wenn er ausgestrahlt wird, kann es schon wieder ganz anders aussehen. Aber Stimmt,
1: wir G20 und möglicherweise kann dann der Defner wieder mit rosa-roter Brille äh, rumlaufen. Er läuft ja nächste Woche, nächsten beiden Wochen in Südafrika im Urlaub. rum hm, Auf der Suche nach den Big Five. Ja. Und, äh, den äh, großen Tieren.
0: Deswegen nehmen wir das auch heute schon auf. Gut. Genau, genau. Äh, dann fangen wir doch mal an. Wir haben gesagt, eben erstmal ein bisschen die persönlichen Fragen und äh, dann die Anlegerfragen und die Hardcore-Wirtschaftsfragen äh, zum Schluss dann. Na? Also bitte ein bisschen gedulden. Wer sich für die meine Core-Karriere
1: nicht interessiert, kann schon mal vorspulen. Und wer nicht <lacht> wissen will, wo Daphne, welche Waldschule er gegangen ist, der sollte jetzt auch alles sehen. Gut, also wie ja. gesagt, erste Frage. Die habe ich zum Beispiel bei
0: Instagram bekommen, aber auch ähm, bei, bei, bei Mails waren auch Fragen nach unserer Laufbahn.
1: Fang du doch mal an ja wie Aber das heißt doch Defner und jetzt nicht. Defner Defne und Schäbitz und Defner, du solltest einfach, außerdem hast du heute Geburtstag. Okay, dann fange ich an. Also, also geboren, ist geboren am 30. November
0: 1966, um das jetzt auch mal zu sagen. Okay, ich fühle mich aber noch nicht so alt. Nein, hm. siehst doch nicht so schon, alt ja, aus. Vielen so. Dank, vielen Dank. Ja, ähm, ja und ich habe dann, ähm, ich komme ja vom Land ne und äh, erstmal ich war in unserem Dorf der Erste, der Abitur gemacht hat. Muss man sagen. Ja. Das, ja, das war damals nicht so üblich. Da hatten die Leute ihre Bauernhöfe und ähm, hieß es eigentlich, ach, hatte ich schon mal erzählt anfangs. Ja? Ne? Also genau. Und Wie dann haben wir. Egal.
1: <lacht> okay. So wenig war, Der
0: kleine Hof hieß Leixenhof Das war ein ganz kleines Gehöfte äh, und das liegt dann bei Kajaberg. Das liegt in der Gemeinde Dentlein am Forst und das liegt bei Feuchtwagen. In Feuchtwagen bin ich aufs Gymnasium gegangen. Okay. Und äh, dann habe ich, musste ja bei einer angrenzenden Stadt Abitur machen. Aber wir wollen es jetzt nicht so detailliert immer nicht. Abitur gemacht. Äh, ja. Einmal sitzen geblieben, ja, in Latein-Französisch, ja. ja. Musst du wiederholen. Ja. Okay. Wärst du mal auf eine Gesamtschule gegangen wie ich, da das nicht passiert. Äh, da gab es Anstrengungsgerechtigkeit. Im Nachhinein hat, hat das mein Leben entscheidend verändert, ja? dieses eine Jahr Ehrenrunde, weil sonst wäre ich nie wahrscheinlich beim Fernsehen gelandet, äh, weil ich erst durch diese einjährige Verzögerung und nachdem ich Abitur dann gemacht hatte und Zivildienst, das war damals auch noch verdammt lange, 20 Monate mussten wir da ableisten, äh, statt Wehrdienst äh, 15 Monate nur, ähm, auf jeden Fall. Und dann ging es nämlich gerade los in Bayern mit dem privaten Rundfunk. Und dann selbst in unserer Provinz, in der westmittelfränkischen Provinz, gab es dann einen Menschen Radiosender. Gesucht. Ja, da gab es einen Radiosender, der an den Start ging. Und, und da hatte man auf natürlich dann nicht auf dem Bahnhof, in Ansbach. Es okay. war West, die Bezirkshauptstadt von Westmittelfranken, aber es war eben in der Region. Und vorher, ich hatte schon immer so ein bisschen diesen geheimen Traum, vielleicht irgendwie mal Radio zu machen. Da war Gottschalk immer im Radio. Das war unser aller Vorbild damals, ein äh, Generationenvorbild und ja. Jauch auf Bayern 3, die waren fast so gut wie Defnan und Schäpp. Nein, waren natürlich Legenden, waren viel, viel besser. Äh, großartig. Ähm, und wie gesagt, das hat ganze Generationen irgendwie geprägt und auch äh, zum, zum Radio gelockt und ja, ich war einer von denen und habe dann bei Radio 8 in Westmittelfranken angefangen, 1988, also vor mittlerweile 30 Jahren, erst ein Praktikum zu machen und dann habe ich dort ein Volontariat angebot bekommen. Ich wollte eigentlich BWL studieren. Ich wollte eigentlich nach dem Zivilen BWL studieren und eigentlich in die Wirtschaft gehen. Und dann habe ich da na gut, so ein Volontariat, das ist ja echt eine großartige Sache. Man muss wissen, wissen, normalerweise kriegt man so ein journalistisches Volontariat eigentlich immer erst mit abgeschlossenem Studium. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das ist jetzt die Chance deines Lebens, sowas zu machen, studieren kannst du immer noch. Und dann habe ich diese Volontariat gemacht, Ausbildung zum Hörfunkredakteur sozusagen. Es geht zwei Jahre, vorher ein halbes Jahr Praktikum und dann war ich dann Redakteur. Und dann dachte ich, ich muss noch mal studieren, habe ein halbes Semester, ähm, äh, also nee, ein Semester, ein ganzes Semester. Ganzes, ein halbes Jahr ist ein ganzes Semester. <lacht> genau, ein ganzes Semester, ja. immerhin Politologie studiert, weil ich dachte, ich will doch ein ernsthafter Journalist werden. Aber ehrlich gesagt, also Politologie zu studieren, würde ich echt keinem raten. Ich fand das echt ein Laberfach und ein pseudowissenschaftliches äh, Herumgetur und so weiter und alles in Fremdwörtern, was man als Journalist sich wieder abgewöhnen sollte. Also das habe ich sofort wieder gesagt. Dann bin ich zu Antenne Bayern gegangen. Das war damals wirklich ein wahnsinnig erfolgreicher, äh, privater, landesweiter Radiosender in, in Bayern. Da waren Leute wie Tommy Orner, Viktor Worms, äh, Stefan Lehmann, der ist heute Stadionsprecher von äh, FC Bayern zum Beispiel, aber ist auch noch Radiomoderator und viel, viele andere Legenden. Und ähm, ja, da bin ich dann hingegangen und äh, habe sozusagen nochmal eine zweite Ausbildung gemacht, weil vom kleinen Wald und Wiesen, Radiosender. Radio 8, da hat man viel machen dürfen, alles machen dürfen, moderieren, Nachrichten. Gab Free Reporter. Element Break, wo man sagt, ja, das war Lied ja, Nummer 1? Free Element Break, immer, immer drei, Also Uhrzeit, genau. Lied und, äh, und was anderes nochmal. Die Station, die Senderkennung. Ja. Ja. Das
1: ist der ja, Break.
0: Radio 8 um 11.28 Uhr 28, und das war Peter Cornelius mit <lacht>
1: Okay. Du schön. entschuldige ich gerne. Ja, ja. wunderbar. Und das am
0: besten auf dem, Ramp, ja? auf dem Ramp, wenn Musik anfängt zu so, ja? Ja. reden. Okay. okay. Das war der erste Teil. Jetzt magst du mal weiter, weil sonst Nein, nein, wird's nein. Zu nein, lange, nein. Ja? Du, wir wollen
1: doch jetzt alle wissen, okay. wie du dann zum Fernsehen gekommen ja, okay. bist.
0: Okay. Dann bin ich Radio, Antenne ja. Bayern. Ja? Einige Jahre gemacht. Auch äh, Nachrichten vor allem, aber auch Moderation in der Nacht meistens. Ja? Also, aber ich habe dann Nachrichten vor allem so in der Frühschiene gemacht. Mhm. Das ist so die höhere, stärkste Zeit. Und dann gab es da einen kleinen Fernsehsender in München, der Lokalfernsehen äh, angefangen hat zu machen. Das war TV München und die sind auch sehr ambitioniert gestartet. Und ich wollte eigentlich immer zum Fernsehen. dachte ich, okay, fange ich wieder im Kleinen, im Lokalen an. Das hat sich beim Radio ja schon bewährt. Und dann bin ich zu TV München gegangen, habe da auch erst Nachrichten gemacht. Und dann habe ich da eine äh, tolle Unterhaltungssendung gemacht, äh, die große Freizeit, äh, jeden Tag. Es war eine Doppelmoderation. Das da findet man sehr, noch wie
1: YouTube-Videos. Man muss es <lacht> sagen. Also ich würde empfehlen, jeder, der den Defner mal in seinen Anfangs Jahren sehen möchte, guckt sich das an und dann Sabrina kann man auch sehen, was Sat er macht, mm -hmm. wenn etwas ja. äh, besser aussehende Zeitgenossen sein Studio betreten. Auch das gibt es schöne Bilder. Erzähl mm -hmm. mal.
0: Sabrina Staubitz war eine Kollegin ja. und dann Eva Grünbauer, die moderiert heute bei Sat 1 in Bayern. Tausend ähm, Sendungen habe ich da gemacht, jeden Nachmittag, und das war toll. toll so eine Wohnzimmersendung, sowas wie ähnlich wie Frühstücksfernsehen am Nachmittag, mit eben jeden Tag eine Band da, Wir waren wirklich tolle Leute da, das war sehr spannend. Und parallel dazu habe ich dann angefangen, ähm, Wirtschaftsfernsehen zu machen, Unternehmensfernsehen für die Hypo-Vereinsbank damals und die haben so ein Projekt gestartet, dass sie morgens in ihre Filialen, bevor sie sozusagen die Filiale aufgesperrt haben, was wir eine Mitarbeiterzeitung im Fernsehen gemacht haben und sozusagen ihre Mitarbeiter sozusagen gebrieft haben, was es für neue Kampagnen und dergleichen gibt. Ja, das habe ich dann so parallel gemacht und da bin ich auch wieder so ein bisschen neugierig geworden auf Wirtschaft. Das war ja schon immer so ein Faible von mir und dann habe ich da wieder angefangen, auch mich mehr für Aktien zu interessieren und das war dann die Zeit, kurz bevor der neue Markt startet und da habe ich dann eben angefangen, mich für Börse intensiv zu äh, interessieren und dann auch wieder anzulegen, aktiv anzulegen und dann kam dieser neue Markt und wenn man da am Anfang dabei war, äh, Ende Mitte der 90er, ich glaube 96 oder so, oder 97, ähm, 97? 97. So, da konnte März. man erstmal richtig Mit gut Geld, ja, da konnte man richtig gut Geld verdienen. Ja. Dann, ja Soll ich sagen, ich hatte Intershop zum Beispiel, die ging ab wie Schmitz Katze ja? Ja. und Du hast gedacht, du wirst wirklich in sehr wenigen Jahren sehr reich werden und bin damit hoch und wieder runtergefahren. Ähm, aber erstmal hochgefahren und es hat natürlich dann Spaß gemacht. Und ich habe mich dann sehr, sehr interessiert für Börse, alles gelesen, was man eben dazu wissen. Äh bekommen konnte und wissen musste und, ähm, und dann gab es halt die Chance im Jahr 2000, also im Jahr 99 war das plötzlich ausgeschrieben, hieß es, ja es gibt einen neuen, äh, neuen Sender, einen neuen Nachrichtensender. Vorher gab es ja nur NTV sozusagen als ähm, alleinigen Börsen Nachrichtensender auf dem Markt und dann hieß es, ja es gibt da einen neuen, der in München aufgemacht werden soll, N24 Schwerpunkt äh, Nachrichten und Börse. habe ich gedacht, das ist genau mein Ding, ja. Sozusagen mein Hobby dann noch richtig zum Beruf zu machen und äh, dort Börsenmoderator zu werden, habe ich beworben, wurde genau und Seitdem bin ich bei N24. Und es macht ihm so viel Spaß. Der das Laden ist heißt nicht mehr N24, ja. jetzt heißen wir Welt, aber ich bin immer noch dabei und bin dann ja, Redaktionsleiter geworden damals, in der Wirtschaftsredaktion auch noch und moderiere sozusagen vom ersten Tag an. Die Börsensendungen bei Jetzt Weltfernsehen und es macht wirklich immer noch Spaß. Ich bin also Es ist auch nach den vielen Jahren, weil einfach nichts spannender ist als Wirtschaft, weil immer Neues passiert. Und, äh, es ist spannende und immer Themen, Sachen,
1: die, die man nicht erwartet. Das ja, ist ja das, das, das Schöne, dass viele Sachen passieren. die. Ja, und das spiegeln
0: wir ja auch in unserem Podcast ja. wieder und deswegen finden wir ja auch jede Woche immer so ein paar Themen, die wir auch debattieren können. Und die wir uns und um die Ohren hauen
1: können. Genau. genau. So. Ja. so das jetzt. Das war mal ein kurzer Abriss. Kurzer Abriss ja, in ja. 11 Minuten und 30 Sekunden. Wissen wir jetzt, was... Ich hätte ja auch noch einen Moment weil Na Moment, Walt. Das ist äh, die Anfangszeit, wollte er auch mit ich dran. So viel war es nicht. Gut, genau. abzüglich <lacht> gesagt, machen wir net, netto defner 10 Minuten. Das ist okay. Ich werde es ein bisschen kürzer halten, mein Leben. Ich ich nein, du darfst, ich will auch das nein, ausführlich Nein, so so, ich bin Also, Tomana Chor. Nein, nein, ich, nein, nicht tomana Tomahnerkor wäre wär eine Stufe höher. Nein, Gewandhauskinder. Oh. Gewandhaus. Das war Ein Gewandhaus. Nein, ich nicht bin in nicht Leipzig ah, ja. aufgewachsen, genau. ähm, 1971 geboren, Leipzig und wunderbare Stadt. Und da habe ich schon relativ früh gelernt, dass man Obrigkeiten nicht so ernst nimmt, dass man sich auch selbst nicht so ernst nimmt, so ironisch ist. Was mich bis heute mhm. umtreibt, dass immer viele Leute mich sich fragen, meint das jetzt ernst, was er sagt oder ist es ironisch gemeint, selbst meine Kinder tun das. Und deine aber Chefs auch. Ich mein, meine, meine so Chefs, Chefs auch das immer auch, noch nicht ja, ernst. Ja, ist, das, ist, das ist zugegebenermaßen ein ja. Problem, dass man. Aber wenn du im Osten groß geworden bist und jeden Tag äh, der Genosse Erich Honecker <lacht> vorne auf der Zeitung war und äh, auch die aktuelle Kamera erstmal die ersten 15 Minuten so hieß die Sendung in der DDR, die Nachrichtensendung. Ähm, Erstmal kommt und was erzählt, dann nimmt man das auch nicht mehr so ernst. Und so bin ich auch erzogen worden und habe dann im Osten keine Jugendweihe gemacht. Das ist ja so mhm. die Ritterschlagung, wo man zum Jugendlichen wird. Aber das war natürlich wird. schon ein Akt das des Widerstands. ne? Da ja, ich war, wir waren jetzt, meine Mutter war in der Kirche, wir waren jetzt keine wirklichen Widerstandskämpfer. Das, Aber das man hat mögliche ja möglicherweise Nachteile, Jugendweihe Ja, nicht, ich durfte dann kein Abitur machen im Osten. Da ja. habe ich Datenverarbeitung, Facharbeiter für Datenverarbeitung äh, habe ich dann da gelernt im Osten. Zwei Jahre, ganz normal. Durfte auch bestimmte Firmen dann nicht äh, hingehen, weil ich Westverwandte hatte und die hießen dann, wenn sie ihren Kontakt zu den Westverwandten abbrechen, dann können sie bei uns anfangen. Hm, habe ich dann nicht gemacht, mhm. habe aber trotzdem einen Job bekommen und dann kam glücklicherweise die Wende. Ich habe in Leipzig wirklich hautnah miterlebt, wie das damals wow. war. Und das war dieser eine Moment, das war der 9. Oktober, das werde ich nie vergessen, wie da in den, in den Straßen standen da auch die Panzer rum. Und es war auch wirklich so ein Moment, wo man nicht wusste, knallt es, knallt es mhm. nicht, was passiert dann? Und keiner wollte so richtig losgehen, weil jeder weiß, machst du eine Revolution und bist der Erste, der niedergeschossen mhm. wird und das Ding wird runtergeknüppelt dann bist du halt der Doofe. Aber dann war irgendwann war der Druck so groß und dann schob sich die Menschenmasse da den Leipziger Ring lang und dann irgendwann... Passierte nichts, in den Straßen blieb es ruhig. Und da wusstest du, jetzt haben wir die Wende geschafft Das war wirklich ein großer Moment, so historische Momente. Wahnsinn. Und ähm, dann bin ich relativ schnell in den Westen gegangen zu meinem Onkel, der wohnt im Rheinland. Und die, meine Tante fragte so, willst du wirklich nur, willst du kein Abitur machen, willst du auch nachmachen? Und dann bin ich in den Rheinland gegangen und dann meinte aber mein Onkel, du kommst aus dem Osten, da schicken wir dich nicht mal nicht auf so ein Gymnasium, sondern lieber auf die Gesamtschule. Und so bin ich dann auf die Gesamtschule Bonn. Beul Pützchen gegangen. Hatten wir auch immer mit Pützchen ins Markt, warten wir frei. <lacht> es war also eine Schule, die war total nett ähm, und da ging es um Anstrengungsgerechtigkeit. Also da musste man jetzt nicht unbedingt nur leisten, sondern wenn man sich gemeldet hat, dann war das schon eine Drei wert. Mhm. Was okay war, bin ich gut durchgekommen und dann habe ich irgendwann Berlin haben wir besucht während unserer Schulzeit und ich habe mich in Berlin verliebt, bin nach Berlin gegangen, habe dann da studiert an der FU sehr, mhm. sehr lange. Es waren über 40, <lacht> über 40 Semester. Ja, ja. Aber, aber habe ich nebenbei gemacht. gearbeitet vielleicht? Ich habe nebenbei, ja, nebenbei gearbeitet, erstmal in der, in der, ähm, bei einem Marktforschungsunternehmen und da habe ich gelernt, wie Marktforschung funktioniert. Mhm. Ähm, ein spannendes Business. Da habe ich auch gelernt, wie man Leute befragt. Also wir hatten am Anfang, war ich da im Telefonstudio und musste Leute ausfragen. Und dann hast du mit ganz unterschiedlichen Leuten hast einfach angerufen, guten Tag, mein Name ist, und dann Fragen gestellt. Und äh, da habe ich dann so ein bisschen die Interviewtechnik, da dachte ich so, ach das ist spannend, neugierig war ich eh schon und dann ähm, irgendwann hat mein Vater gesagt, nach 13 Semestern, na wann bist du denn fertig mit Studieren? Und dann habe ich gesagt, ach du willst ja nur nicht mehr zahlen, dann lass es halt und er liest es auch wirklich und dann hatte ich ein Geldproblem und dann dachte ich mir, was kann ich? Und dann habe ich gedacht, Journalismus und dann hatte ich, Berlin, Journalismus und dann bin ich zur Welt gekommen, es war New Economy Zeit und da wurden Journalisten gesucht und dann war man dabei und dann kam man relativ schnell, relativ weit und es gab jede Woche Headhunter, die einen anriefen, wollen Sie nicht zu uns kommen? <lacht> das war diese Zeit, wo man dachte, die Bäume wachsen im Himmel. Das ja. war also diese Zeit und dann stand ich da und guckte auf den Spiegel runter und sagte, jemand, das könnte Ihr Büro sein oder man fuhr dann dahin und dorthin. Und ich wollte aber unbedingt in Berlin bleiben und so bin ich zur Welt gegangen, was eine gute Entscheidung war und da bin ich jetzt. Sehr lange und mache auch Börsenmärkte und ich finde, ich liebe dieses Thema und so bin ich da und ähm, durch meine Vergangenheit im Osten habe ich den Journalismus auch richtig zu lieben gelernt, weil du halt frei denken kannst, weil du freie Gedanken haben kannst und ich glaube, es gibt wenig Jobs, die so viel Freiheit bieten wie Journalismus und deswegen... Ich liebe diesen Job und kann auch nur jedem empfehlen, den zu machen, auch wenn der wirtschaftliche Druck größer geworden ist. Aber die Frage haben wir ist ja gleich Das extra Frage, genau. Ne? genau. Gut. Ja, spannend, aber ehrlich gesagt, ich weiß jetzt auch viel mehr
0: über dich, was ich bisher noch nicht wusste, so im Detail. Also wir kennen uns auch schon lange, es wurde mal gefragt, auch bei Instagram wurde ich, glaube ich, gefragt, wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? Ich glaube, über zehn Jahre oder sowas, oder? Ja,
1: relativ lang. Ja, also über zehn Jahre auf jeden Fall. Oh. Und ich weiß, was, was ich noch im Leben gelernt habe, dass viele Sachen wirklich Zufall sind. Ich habe mich beispielsweise bei der Welt beworben ja. und da war gerade der Wirtschaftschef nicht da, der eigentlich immer die Bewerbungen einfach nur Witz. weggelegt hat und nie, und nie <lacht> angeguckt Dann der Stellvertreter war da und nur diesem Zufall hatte ich es zu verdanken, dass überhaupt meine Bewerbung, die ich einfach so da reingesendet hatte, jemandem in die Hände fiel und ich dann da eingeladen war. Das ja. war so viele Zufälle. Oder meine ja. Frau habe ich auf dem Alexanderplatz getroffen, die lief einfach rum. Und ich habe sie angesprochen. Und, äh, es Wie viele vorher hast du angesprochen? Ja. <lacht> Jeden Tag stand er am Alexanderplatz rum, wahrscheinlich. Hallo, Nein. hallo. So war es nicht. <lacht> nicht, Und, nicht. Aber es sind viele Sachen, sind Zufall, die kann ja. man nicht planen. Und ähm, gerade das Leben ist voller Zufälle. Und man muss diese Zufälle einfach nur laufen lassen oder nur genehmigen sich. Aber und manchmal so. muss man
0: sich auch ergreifen, die Chancen, die sich dann eben sozusagen ja. als Zufall ergeben und zugreifen und so der Frau hinterher rufen, ne? weil alleine dreht sie sich dann vielleicht nicht um. Ja? Oder eben bei mir, beim Radio und so weiter, dieser Einstieg in die Branche war eben natürlich auch Zufall, weil wenn ich äh, mein Leben anders gelaufen wäre und ich äh, sozusagen nicht durchgefallen wäre in der genau. Schule. Und deswegen, manche krumme Linien im Lebenslauf, die werden dann auch nochmal gerade und manches, was äh, ganz furchtbar aussieht, kann hinterher sich ja. auch als Glücksgeräte erweisen. Eh
1: der Geschichte, dass ich jetzt mit meinen über 40 Semestern zog an der FU alle paar Semester einen Kurs äh, mache, wo ich junge Studierende, die Public Economics an der FU studieren, denen versuche beizubringen, wie sie ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse in die ähm, in so, in die, in die, in die breite Öffentlichkeit bekommen. Also da geht es darum, einfach wie man, wie man das aufschreibt, wie man einen Spannungsbogen hat und sowas. Das fällt vielen Leuten, vielen jungen Leuten noch schwer. Die haben zwar relativ viel darüber, aber es ihnen schwer fällt, das dann auch so zu strukturieren, so zu verdichten und mit, ne, mit, ne, mit einer These zu versehen dass es auch für eine breite Masse spannend ist. Und das machen wir ja alltäglich hier mit In unseren Geschichten. Ja. Und insofern ist es auch eine spannende Sache. So. Ja.
0: Also, vieles verbindet uns, ja.
1: aber es sind ganz unterschiedliche
0: Wege, die wir gegangen sind. Und dann würde ich sagen, dann schließen wir aber die Frage an, weil eben wir wurden dann eben auch gefragt, ja würdet ihr heute noch mal raten, jungen Leuten Journalist zu werden? Soll ich mal anfangen? Ja. Also, wenn ich jetzt heute noch mal vor der Wahl stünde, unter den jetzigen Bedingungen, ich würde es nicht normal machen, ehrlich gesagt. Gut.
1: Äh,
0: okay. <lacht> Nein, ich meine, damals, das war wirklich Goldgräberzeit. Und irgendwie, irgendwie ist, auch im Radio damals und äh, im, im Fernsehen, es lag irgendwie alle Türen standen offen. Du hattest das Gefühl alles ist möglich und äh, du kannst überall hinkommen mhm. und äh, Geld gab es am Anfang jetzt auch noch nicht immer so viel, beim privaten Radio wurde nicht so gut bezahlt, aber das hat sich dann schon immer wieder auch äh, noch vernünftig gesteigert, sodass man irgendwie doch ein vernünftiges Auskommen hatte und es ist kein Vergleich, äh, was junge Leute heutzutage in diesen Medien verdienen, die einsteigen, also das sind wirklich große Diskrepanzen zwischen denjenigen, die länger dabei sind, alte Verträge haben und denjenigen, die jung dazukommen, muss man ganz ehrlich so sagen. Mhm. Die Goldgräberzeiten sind sind eben in den Medien vorbei. Und ähm, ja, und deswegen würde ich, glaube ich, heutzutage hier nicht mal einsteigen und würde wahrscheinlich eher in der Tat in die Wirtschaft gehen, wie ich das damals eigentlich vorhatte, äh, BWL studieren oder sowas und dann irgendwie und so ein Management. Ich glaube, okay. ich wäre auch ein guter, vielleicht wäre ich sogar ein guter Gründer geworden. Ja? Ein Gründer. So, ja, und so ein startup gründer oder sowas hätte ja, man auch. Da fehlt mir, glaube ich, die,
1: die Risikofreude. Ich glaub, das ist das, was ich im Osten nicht gelernt habe, Risikofreude. Das ist eine Sache, die ich immer noch bis heute, ja, wenn man das nicht mitbekommen hat, als Kind nicht, nicht in die Wiege gelegt hat, dass man, dass, man, dass man hohe Risiken, also kleine Risiken gehe ich auch ein, aber dass man hohe Risiken, als Gründer muss man ja hohe Risiken Natürlich, eingehen. klar. Das ist äh, deswegen auf eine Festanstellung. Nicht. Nicht. So ist es.
0: Ja, aber ich bewundere, ich bewundere wirklich Leute, die das tun, die Unternehmer sind, die äh, Dinge hochziehen, egal in welchem Bereich, ob es jetzt so ein klassisches Start-up ist oder was auch immer.
1: Aber ich würde, ich muss sagen, mhm, ich, würd ich würde Journalismus, mhm. also wer jetzt wirklich groß Karriere machen will, also mhm. wem es wirklich auf eine Karriere ankommt, der ist sicherlich im Journalismus so falsch. Diffner, ja. Weil das ist, äh, weil das ist, relativ wenige Karrieren sind dann noch möglich. Aber ich finde, was der Journalismus einem bietet, dieses Freie, dieses, dieses, dieses Denken können, das findet natürlich da immer seine Grenzen, wo jetzt diese wirtschaftlichen äh, Begebenheiten dazukommen. Also es ist ja so, dass man heutzutage jede Geschichte, die äh, ich schreibe oder jede Sendung, die du machst, kann man ja Quoten sehen. Und deswegen ist natürlich auch ein gewisser Quotendruck und da ist die Freiheit manchmal etwas eingeschränkt, wenn man halt Themen auch manchmal suchen muss, die die, die bekömmlich sind, die das Publikum gut findet und die man nicht selbst unbedingt immer gut finden muss. Aber ich finde, Journalismus ist so ein toller Beruf und es passiert so viel auf der Welt. Und selbst wenn ich jetzt nicht im Journalismus bleiben wollte, ist als Durchlaufstation, wenn man eine Karriere machen will woanders, ist Journalismus eine wunderbare Sache, wie man Flexibilität lernen kann, wie man wie man lernen kann ähm, kurzfristig Sachen, die einen kurzfristig auf einen einblenden, die, wie man, sie, wie man die, die Informationen sortiert, wie man sie aufbereitet, wie man sie veredelt, wie man sie wieder verkauft. Das, also das lernt man im Journalismus so großartig und das ist das, oder wie man, wie man sich präsentiert, wie man andere Sachen macht. Insofern wird ich Journalismus immer noch machen. also Sei es als, als, als Durchgangsstation oder als Praktikum oder, oder so. Also Vor allem
0: finde ich halt, was man jungen Leuten wirklich auch dann raten sollte, ist ja immer, letztendlich muss man einfach wirklich das tun, wo man sein Talent hat und wo man wirklich Lust und Spaß äh, ja. dran hat und Lust drauf hat. Äh, und dann wird man, glaube ich, auch richtig gut und dann bist du so gut, dass du auch in einer Branche, der es vielleicht insgesamt nicht mehr so gut geht, wo die goldenen Jahre vielleicht vorbei sind, dass du da trotzdem dann so gut bist, dass du auch dort dein Auskommen findest und auch da deine Karriere magst und ich glaube, das ist entscheidend und nicht einfach immer nur gucken, wo ist jetzt, welche Bereiche boomen, jetzt muss ich unbedingt Informatiker werden, ich kann aber gar nicht programmieren, das macht immer überhaupt keinen Spaß, sondern ich habe Spaß mit Sprache umzugehen und zu schreiben und dann einfach doch vielleicht lieber in den Journalismus gehen und mhm. es kann nicht jeder Informatiker werden. Das ja. stimmt. Und Journalis
1: das ist so Journalismus ist insofern auch cool, weil man wirklich immer spannende Leute trifft und da gab es doch eine Frage, wen habt ihr mhm. interviewt, wen fandet ihr besonders spannend, vielleicht erzählst du dein ja. Erlebnis, was du hattest. Ich habe in in der TV-München-Zeit
0: ja auch viele äh, jetzt in der Börsenzeiten ja immer nur sozusagen Anlage-Experten vor allem und äh, CEOs natürlich, fast alle DAX-CEOs immer wieder gesprochen, natürlich auch spannende Leute, ganz klar. Ähm, und ich habe dann in der TV München Zeit, da hatten wir wirklich viele Künstler zu Gast, Buchautoren, Schauspieler äh, und das war auch ganz spannend, hier so ein breites Spektrum kennenzulernen, aber derjenige, der mich am meisten beeindruckt hat, das war damals schon dann wiederum ein Wirtschaftsmensch und das war mhm. Mohamed Yunus ja? mhm. und der hat in Bangladesch eine Bank für die Ärmsten gegründet und hat sogenannte Mikrodarlehen ausgegeben. Also äh, sozusagen Kredite in Höhe von so rund äh, 50 Dollar und die hat er dann aber auch quasi ohne Sicherheiten äh, vergeben und, äh, und das war ein Geschäftsmodell, das halt viel besser funktioniert hat als jede Entwicklungshilfe, weil er damit wirklich es geschafft hat, halt in Dörfern, auf der breiten Fläche so eine Art Startup-Kultur ähm, zu, zu fördern und äh, zustande zu bringen und dass sich dann Frauen einfach irgendwie so eine Nähmaschine gekauft haben und mhm. dann angefangen haben, zu Hause in Heimarbeit was herzustellen oder sich irgendwie so ein Grundinventar für einen kleinen Kiosk gekauft haben oder was auch immer. Und das war so richtiges äh, sozusagen Start-up-Kapital und er hat es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch nur an Frauen vergeben diese Kredite. Frauen waren auch
1: erfolgreich, ja. muss man sagen. Ja, ich glaube, er, glaub, er hat auch an Männer äh, vergeben, aber, am aber am Anfang Frauen ich waren die Frauen. erfolgreicheren ja, ja, genau. Kreditnehmerinnen, weil Männer haben das teilweise die für haben sich verzockt genommen und verzockt und, und verzockt und Frauen und, so weiter. und Frauen mussten immer
0: sind ja auch damals schon gewohnt gewesen oder vor allem in solchen Ländern nochmal die Haushaltskasse zusammenzuhalten ja. und die haben dann einfach sind da wirklich sehr gewissenhaft mit umgegangen und, und das war auch ja der soziale keine, Druck der ja, Kommune weil du musst ja heute auch, genau,
1: genau du sich gegenseitig und das, das Vertrauen genau. in der Kommune das hat halt niemand ausgenutzt und das haben alle, haben alle umgesetzt und so hat das System funktioniert ja. auf reiner Vertrauensbasis
0: Ja, und sind, ja genau und das war eine super Idee die ich damals schon weiß es einfach eine ökonomische Idee war und, und trotzdem eben Hilfe zur Selbsthilfe und ich glaube, das ist es, was auch Entwicklungshilfe ausmachen muss. Und nicht immer einfach irgendwo Geld hinstreuen und mit der Gießkanne ausschütten und dann sagen, hier, bedient euch. Und, äh, sondern, dass man wirklich fördern muss, fördern und fordern. ja. Meine Rede immer wieder, nicht nur Gut. bei Hartz IV. Und das hat mich so fasziniert. Und dann war dieser Mohammed Yunus vor allem auch so eine faszinierende Persönlichkeit. Der mhm. hatte so eine Ausstrahlung. Der kam rein, hatte ein Charisma irgendwie. Der trat den Raum und wow, du warst einfach wirklich fasziniert. Und Jahre später, am Anfang der zweiten wie lange ist es her? Hat er dann wirklich tatsächlich auch den Friedensnobelpreis bekommen? Mohamed Yunus, Jahre nachdem ich ihn interviewt hatte. Damals hatte er sein Buch vorgestellt in Deutschland, glaube ich, und war deswegen bei uns in, bei TV München in der Sendung. Also, das war wirklich ein sehr, sehr spannende. du hast ihn ja auch kennengelernt. Wir haben ne? ihn kennengelernt Toll,
1: in, in, in Lindau. Mhm. Da war ich mit der Kollegin, die schwanger war, und er fasste, er legte sie Hand auf ihren Bauch. Und es war ein ganz Das Interview an sich war jetzt gar nicht so spannend. Er hat wirklich gelebt durch sein, durch sein Wesen, durch, sein, durch seine Aufmerksamkeit. Durch seine, also es war wirklich ein großartiger Mensch. Das Buch
0: kann man sich auch wirklich noch äh, kaufen, okay. glaube ich. Äh, die äh, Gramminbank hieß die, ne? Ja, ja so hieß dieses Buch, glaube ich, auch. Also Mohammed cool. Jonas findet ja. man. Ja. Ähm, weißt du, wen ich
1: mal interviewt habe? Hm? Herrn Rockefeller. Nee. David Rockefeller, das war der Lieblingsenkel vom alten Rockefeller. Echt? Den habe ich mal interviewt. Der war leider schon etwas alt und hat aber so einen ganzen Trost von Historikern dabei, die dann noch im Zweifelsfalle eingeschritten sind und die Historie ein bisschen gerade gerückt haben. Aber das war, das war ein spannendes Interview. Mau oder ganz viele Nobelpreisträger. Du Michael hast ja, Spence. Du ja immer wir waren wir haben, ne? wir sind in Venedig gegondelt mit Michael Spence. Das waren auch noch die guten ähm. Zeiten. Wann war er in Venedig in der Gondel und interviewte <lacht> Michael Spence? Michael das Spence war, war wann hat er den Nobelpreis oh, bekommen? 2000. Relativ Anfang der 2000er Jahre irgendwann. Für ja. was kannst du es noch so kurz erinnern? Es ich, ging um Wachstumstheorie. Jetzt jetzt um Wachstums, um Wachstums das war gut. Und wir haben Jim Rogers interviewt, ein Kollege und ich und dann hat der, hat der Jim Rogers danach gesagt, das Smart und the Smart Looking. Und wir wissen bis heute nicht, wer das Smart und wer das Smart Looking von uns beiden ist. Wir haben uns dann ein T-Shirt gemacht, haben die beide mal angezogen, der Kollege und ich, aber bis heute wissen wir nicht, wen er, welche Rolle zugeschrieben hat. Und, äh, Tim Rogers das musst du ja auch noch mal erklären für die jüngeren Das ist ein das jüngere jüngere Rohstoff, das ist ein ja, Rohstoff genau. mit, so ein Mann mit Fliege, deswegen ja, ist er ja. etwas durchge... Äh, man, Menschen mit Fliege sind meistens etwas, etwas anders als der normale Mensch und äh, der war ein Rohstoff-Guru. Der aber früher war auch so ein Aktienguru und dann hat er aber... Der hat mit, mit George, George Soros, zusammen, mit George hat, er den, Soros genau, hat er zusammen, zusammen. Den, den Hedgefonds gegründet, ja, genau. einer der ersten Hedgefonds-Gründer ja. und wirklich ein smarter Typ ja. gewesen und wir interviewten ihn der hatte so einen Zucker dabei und sagte, das ist das beste Investment, so ein Zucker für den Kaffee und sagte, hier, gebe ich Ihnen das beste Investment schon mal mit. Das war so, das war so der Start. Aber wir haben dann irgendwann festgestellt, er hat das bei jedem gemacht. Das war dann nicht mehr ganz so lustig. Aber wie gesagt, zum und ich habe mal den, 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 den Google-Chef, ähm, nicht den Google-Chef, sondern den winton den Surf. Das ist, der, das ist einer der Evangelisten da, und der hat mich Dystopian Man genannt. Dystopian? Dystopian Man, das ist so, das sind Leute mit düsterer Zukunftsvision. Das ist das Gegenteil von Utopie, die <lacht> Die Dystopie und ich war der, der Dystopian-Man nur, weil ich ihm ein paar kritische Fragen stelle, habe, ich die Zukunft Ja, der hat dich sofort also, durchschaut. Ja, 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 ja. Das war, aber ja. es war auch wunderbar. Und das ist dystopian das Schöne am Journalismus, dass man eigentlich jeden Dystopian-Man Hey, you, Dystopian-Man. Ich erinnere mich noch genau an diese Formulierung, nur weil ich drei Fragen irgendwie zu etwas... Kritischen digitalen Zukunft gestellt. Wir waren natürlich für alles positiv. Digitalisierung bringt irgendwie Reichtum, Wohlstand für alle. und wir so weiter. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei
0: euch aus? Kann man vielleicht eher kurz machen. Ne? Ähm, ja, bitte? Ich komme so gegen. Also man informiert sich ja natürlich rund um die Uhr heutzutage. Ja? Äh, hat ja Smartphone immer dabei und so weiter. Ja. Und ähm, guckt immer vor allem, was die Märkte machen. Wie geht es in, in, in den USA abends aus und wie geht es morgens los in Asien? Ähm, und in der Regel habe ich dann schon auch morgens, wenn ich dann frühstücke, gucke ich natürlich auch die einschlägigen Seiten durch und äh, weiß dann auch schon ungefähr meine Themen, was ich in der Sendung dann am Mittag machen werde. Und dann komme ich so in der Regel gegen halb zehn in, in die Redaktion und dann telefoniere ich mit meinen äh, Studiogästen, die ich dann äh, mir schon vorher in der Regel einlade für, für mittags und da gucken wir nach dem Thema. Und dann habe ich die erste Sendung 12.45 Uhr, da muss ich zum Beispiel 11.30 Uhr in die Maske und mich schön machen lassen, vorher muss die Sendung fertig sein, alles fertig sein, alles geschrieben sein und, und dann bereite ich dann am Nachmittag, plane ich dann ein bisschen für die nächsten Tage und dann baue ich dann wieder die Abendsendung um 18.15 Uhr. Und zwischendrin guckt man dann immer nach Themen für den Podcast. Das ist ja unser
1: neues Hobby. ne? So ist es. Und montags, da gibt es da den Anruf von Dietmar nachmittags und dann reden wir über die Sendung, weil ich ja meistens bei dir dann abends in der Sendung sein darf. Genau. Börse am Abend immer montags. Und so ist überhaupt die Idee auch entstanden zu unserem Podcast. In der Tat. Dass wir da montags standen und äh, Dietmar irgendwann sagte: Ich stelle ihm immer nur Fragen, der sagt Sachen, die ich eigentlich widersprechen möchte, ich aber das ist nicht meine Rolle. Das ist immer den Kopf. Ja, genau. Ja. Er so, äh, was erzählt der? Und so ist dann der Podcast entstanden. Nicht ganz so, aber fast. So war es fast. Von außen kam
0: die Idee. Es war nicht unsere Idee, muss man sagen. Kluge Leute aus dem Marketing ja. haben das beobachtet. Ja, und haben gesagt: gesagt Podcast ist das nächste große Ding und so, wir brauchen einen Podcast und äh, Ja, ja. Gut.
1: Ähm, ja, also Arbeitsall und aber dann wie ist dein Arbeitsalltag aus? Ach, meine, Ich stehe morgens um sechs auf, mache für die Kinder den Obstsalat Guckt aber dabei immer CNBC. das habe ich ja schon und erzählt. Und jetzt twittert und quasi rund um die Uhr. Genau. Ja, also also ich frage will? mich immer, wann schläft der Mann, ja, weil ich gucke
0: auch ab und zu mal in sein Profil rein und dann hat er vor fünf Stunden getwittert und vor zwei Stunden, da waren irgendwie nur zwei Stunden dazwischen so ungefähr, oder drei Stunden, hat er mal drei Stunden geschlafen, dann twittert er schon wieder, aber ja, du musst deine 66.000 Follower? 66.000 noch? Das sind schon 68.000. 68
1: ja. ja. Also da kann man, also rund Gott sei um die dann, Uhr gibt es... Bei gibt Instagram es, noch vorne. Die der liegt, <lacht> genau, der, der verlegt <lacht> noch über 200 vorne, aber ich muss irgendwann mal einen Aufruf unter meinen 68.000... habe ich keine Chance. Ich weiß es ja. nicht, aber ich bin mal gespannt, ob man die Leute von der einen auf die andere Plattform bekommen kann. Aber ja, wissen wir, was in der Welt passiert, der kann einfach mir folgen und dann bekommt er immer, also zumindest was so Wirtschafts- und Finanzsachen anbetrifft. Also ich stehe okay. halt morgens auf und dann haben wir morgens 9.15 Uhr unsere, unsere Frühkonferenz, wo wir uns alle einloggen und dann äh, die Themen besprechen und dann wird, entstehen halt die Sachen. Der Unterschied zu früher ist, dass es nicht mehr einen Redaktionsschluss gibt, wo man früher immer drauf hingearbeitet hat, da war so 17.30 Uhr war so Redaktionsschluss und auf diese Zeit hat man hingearbeitet und in Zeiten des Internets ist 24-7, ist nie Redaktionsschluss. Und deswegen muss man manchmal schon um 6 Uhr morgens eine Geschichte schreiben, manchmal nachmittags, wann auch immer.
0: Und das, das ist halt anders ist als früher. Bei mir
1: natürlich eher von Vorteil, dass um 18.30 Uhr
0: meine Sendung vorbei ist. Dann ist erstmal Ruhe. Ja, ich meine, bei uns gibt es natürlich auch Breaking News. Da passieren große Sachen, da bin ich da auch oft dabei. Oder Sondersendungen dergleichen. Aber in der Regel ist um 18.30 Uhr erstmal im Prinzip ja. Feierabend. Nochmal schnell das gibt es bei uns leider nie. Das, kannst das, du ist, dir dann abschminken, das ist der ne? Nachteil vom Journalismus mm. und
1: der Vorteil. Man ist und. Eigentlich, wenn man Journalist ist, ist man eigentlich immer Journalist und geht immer durch die Welt mit einem ganz das besonderen so. Blick. Man ja. will immer wissen, was hält die Welt zusammen. Man ist immer neugierig. Aber ich glaube, das ist
0: mittlerweile ja. in allen Branchen so. Dass, der Druck ist ja überall groß und die, die Manager von heute, die müssen auch rund um die Uhr gucken und nach neuen Trends gucken. und Es
1: ist jetzt ein bisschen anders. So, Dann jetzt kommen wir mal zu den, zu den Hardcore zu Sachthemen. Den mehr, Sachthemen. Es gibt Sachthemen. Eine, ja. eine Frage zum Thema mhm. China. Ja. Wird mhm. Chinas wirtschaftliche Abschottungspolitik ihn langfristig nutzen oder schaden? Ich habe da eine, eine ja, Idee. Hast du eine für. Idee? Also muss ja immer sagen, immer die Staaten, die auf die, die aufgestiegen sind. es gibt Die haben das eigentlich immer so gemacht. Das war in Deutschland ganz genauso in industriellen Revolutionen. Die klauen sich von denen, die schon oben sind, klauen sich so ein bisschen Ideen. Das haben die Deutschen auch nicht anders gemacht im 19. Jahrhundert. Und dann, und, und machen eine Abschottungspolitik, bis sie eine bestimmte eigene Größe haben. Und dann stehen sie auf eigenen Beinen, haben auch eine eigene ähm, inländische Wirtschaft, die dann stark genug ist. Und dann sind sie erst so wirklich richtig in der Welt integriert. Insofern würde ich sagen, China macht das nicht, Anders als andere Mächte auch früher. Die Frage ist halt, ob sie es so offensiv machen sollten, wie sie es tun, dass sie dann sagen, 2025 wollen wir in der künstlichen Intelligenz führend sein und 2030 wollen wir das sein. Wir lassen aber keinen anderen in unser Land rein und wir machen das ganz alleine. Das ist ein bisschen zu, zu aggressiv und das schadet wiederum. Aber die Strategie grundsätzlich ist eigentlich eine, die alle Staaten, die mal aufgestiegen sind, gemacht mhm. haben und deswegen nicht so bemerkenswert ist, finde ich. Und vor allem die Chinesen, ich meine, man muss sagen,
0: was die jetzt in den letzten, äh, seitdem sie sich geöffnet haben für die Marktwirtschaft, wie in welchem Tempo die sozusagen vom Kommunismus äh, zum Kapitalismus, zum Staatskapitalismus dann umgeschwenkt haben und in welchem Tempo äh, die sozusagen wirtschaftlichen Fortschritt aufgebaut haben, ist natürlich äh, unvergleichbar. Und das mhm. schafft man natürlich nur mit so einem ja, staatlich gelenkten System. Äh, das ist erstmal, wenn man es aufbaut, sicherlich der Vorteil, ja, dass man das dann deutlicher, Die sind in allem viel schneller, natürlich, im Flughafen bauen vor ja. allem. Ja. Äh, wenn man bedenkt, wie die noch in den 70er Jahren unterwegs waren auf dem Fahrrad und, und so ein und armes Land Ponsen waren. Ja. Ja, ja. Ja. Und, ähm, aber die Frage ist halt, wie weit trägt das dann in die Zukunft? Ähm, man hofft ja immer auf äh, Wandel durch Handel, äh, dass oh. natürlich nicht nur sozusagen der Handel äh, befördert wird, sondern dass auch immer mehr Freiheitsideen und demokratische Ideen dann in so ein Land kommen. Und jetzt sind wir ja so an so einer gewissen Zeitenwende jetzt. Wir nehmen diesen Podcast ja quasi vor dem G20-Treffen auf, Wir wissen nicht genau, was bei diesem Gespräch rauskam. Aber der Druck von außen wird größer, nicht nur von Amerika, sondern auch von der EU und aus Deutschland sozusagen, dass man nicht alles mehr, was sozusagen China sich bisher so rausgenommen hat, toleriert und deswegen mhm. müssen sich die Chinesen hier auch, auch mehr und mehr öffnen. Das glaube ich schon auch.
1: Was ich frustrierend finde insgesamt, früher war es ja so, wenn Länder aufgestiegen sind, hatten sie am Anfang etwas weniger Demokratisches System autokratisch, du hast ja gerade gesagt, wenn du eine Straße bauen willst, dann willst du nicht erstmal noch tausend Widersprüche von Umweltschutzorganisationen haben, dann willst du die erstmal bauen, willst erstmal ein bestimmtes Entwicklungsniveau haben und ab dem werden die Länder demokratischer. Und das sehen wir bei China nicht. Und ich frage mich, ob dieses autokratische China es schafft, in so einer Wissensgesellschaft, wo man eigentlich freie Ideen, frei nachdenken müssen muss, wo Free Speech ganz wichtig ist, ob, ob China diesen, diesen Aufschwung schafft. Und bisher sieht es so aus, ob sie es schaffen würden. Ich fände es frustrierend, weil ich bin für ein offenes, für eine westliche Idee, gerade im Osten groß geworden, äh, finde ich es wichtig, dass das ein Land das äh, auch bietet. Das, das wird die große Systemfrage sein. Welches System, mit welchem System kann man in der Digitalisierung und mit, mit künstlicher Intelligenz und wie es alles heißt, mit welchem System kann man langfristig ähm, reüssieren? Und ähm, da hoffe ich mal, dass es da eine Wende mhm. in China gibt. Gut. Muss aber auch sagen, dass sie natürlich die neuen Technologien ja auch sehr
0: zunutze machen, zum Beispiel China mehr und mehr zum Überwachungsstaat zu machen. Das ist, das machen. Das ist ja wirklich ein Boah. Big Brother is watching ja. you. Und ich habe die Woche auch Peter Jung investiert, äh, in Interview, der äh, sagen seit Jahren da investiert und äh, China seit den 70er Jahren kennt und der natürlich auch erzählt, zum Beispiel, dass halt du überall gefilmt wirst und äh, per Gesichtsscan auf jedem öffentlichen Platz wirst du registriert und so weiter und so fort. Ne? Und mit künstlicher Intelligenz kannst du natürlich diese Daten zu einem Wahnsinnsüberwachungsstaat, zu einem Big Brother Computer jetzt heutzutage dann äh, verarbeiten. Das ist natürlich schon äh, und deswegen werden sie was vielleicht
1: in dieser Technologie dann auch vorne mitspielen. Aber äh, die Technologie hat auch Nachteil. Du hast ja letztens die Geschichte gehabt, wo dann ein Fernsehstar auf dem Bus drauf war und dann fuhr der Bus an irgendeiner Ampel vorbei und dann wurde es so getan, als ob sie bei Rot über die Ampel gegangen ist, weil sie, weil die, weil die Überwachungskamera hatte dieses, dieses Bild äh, registriert ja. und dachte dann, dass die, die der, der fancy da über die Straße gegangen wäre. Also es gibt da auch schon so Sachen, die, die dann schon kurios sind, aber es ist natürlich wirklich ähm, ja, eine kritische Entwicklung. Mhm. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass China vielleicht doch irgendwann dann doch sich öffnet und doch demokratisch und dieses westliche System annimmt.
0: Ich denke, sie werden sich immer so peu à peu öffnen und immer so ein bisschen äh, kleine Finger reichen, aber nie so vollkommen die Kontrolle aufgeben wollen, weil ich glaube, ähm, dass sie äh, das für sie zu riskant ist, Ja, dass sie da Angst haben, dass ihnen das um die Ohren fliegt. Ja?
1: Aber wir werden sehen. Gut. China, ja. jetzt haben wir äh, noch nächste ein zweites ja. Da geht es um deutsche Bahn. Glaubt ihr, die deutsche Bahn würde besser funktionieren, wenn sie privatisiert werden würde? Ich fangen wir an. Ja? Also ich bin ja grundsätzlich ein Freund. Von Privatisierung und
0: ähm, ich finde, man sollte so viel wie möglich privatisieren. Zum Beispiel, ich meine, die Deutsche Telekom. Es war früher mal die Bundespost, die Deutsche Bundespost. Da war die Telekom drin und da war die Postbank drin und da war vor allem die Deutsche Post in einer Behörde. ja. Und das war furchtbar. Da kann sich ja keiner mehr erinnern, die jüngeren Zuhörer von uns. Und dann, Wenn man ein Telefon kaufen wollte, das war wieder DDR. Also über, da ging man in das Fernmeldeamt und hatte dann die Auswahl zwischen einem Grün und einem Orangen -App. Bitte schön, ja, und wurde unfreundlich behandelt. Und die Gebühren waren wahnsinnig teuer. Telefonieren war so teuer. Und erst durch die Privatisierung ist alles billiger geworden, ist vor allem ein richtiger Wettbewerb reingekommen und äh, wurden diese Behördenmenschen auch mal ein bisschen äh, zu serviceorientierten Mitarbeitern. Ähm, bei der Bahn, die ist ja quasi sozusagen schon mal auf die Schiene in Richtung Börsengang gesetzt worden mal und hatte das vor, aber dann hat man doch wieder gebremst. Das Problem bei der Bahn ist halt die Infrastruktur, dieses Schienennetz. Letztendlich kann man doch auf diesem Schienennetz keinen richtigen Wettbewerb veranstalten, weil es ist einfach schwierig, dass da mehrere Anbieter meiner Meinung nach, es gibt ja immer so ein paar kleine, die dann da, da auch fahren, aber es ist halt keine Straße, wo irgendwie ewig viele verschiedene Anbieter rumfahren können und deswegen wird es dann glaube ich einfach schwierig und solange die Infrastruktur dann in einer Hand ist, ist es dann egal, ob das privatisiert ist oder äh, sozusagen äh, monopolartig äh, privatisiert ist oder in staatlicher Hand ist, so was trotzdem im Prinzip nur einen Anbieter und wenn es dann privatisiert ist, da sehe ich dann schon auch die Gefahr, dass dann zu sehr gespart wird an der Infrastruktur. Man kennt und können es in möglicherweise, anderen Ländern an und so, weiter so und so fort. Ja. Da war das, das ist eine dazu. ganz schreckliche, also ich, eine ganz schreckliche Dagegen. Ehrlich gesagt, du wärst ja? gegen Privatisierung?
1: Mhm. Also ich bin zumindest für mehr Wettbewerb. Also es gibt jetzt sowas wie Flixbahn, so wie es im Busbereich mhm. war. Flixbus soll es jetzt Flixbahn geben. Ich finde schon, es sollte mehr Wettbewerb auf der, auf der Schiene geben und es muss irgendwie möglich sein, weil ich, ich liebe auch, ich, deutsche Bahnfahren ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber es gibt ist halt völlig unflexibel und äh, wenn, wenn Weihnachten ist, werden auch nicht mehr Züge oder größere Züge oder sonst was eingesetzt, dann ist es halt einfach Na so. Ja, das, ja, aber nicht so richtig. Also dann sitzt du halt in überfüllten Zügen manchmal nicht. Also die Bahn ist, ist ein großartiges Unternehmen, aber, aber flexibel, besonders flexibel ist sie nicht und da könnte ich mir vorstellen, wenn mehr Wettbewerb reinkommt, dann würde man schon auch äh, Aber man muss ja auch sehen, dass der Wettbewerb durch da ist.
0: Du hast ja Flix äh, die Schiene genannt, aber die Flix Busse, also ja. die Fernbusse und jetzt gibt es natürlich dann nur noch einen Anbieter, aber trotzdem, man, die haben ja enorm viel Wettbewerbsdruck auf die Bahn ausgeübt, weil äh, sie natürlich viel günstigere Angebote für diese Art von Strecken gemacht haben, auch wenn es dann ein bisschen länger dauert, aber das war ein enormer Druck für die Bahn, weil viele konnten sie eben Fliegen nicht leisten, aber für die ist dann äh, der Flixbus äh, und äh, der Fernbus eine Alternative zur Bahn gewesen und zum Beispiel, dass sowas wie WLAN im Zug kam, ob es jetzt schon 100% funktioniert oder nicht, äh, im Flixbus funktioniert es ja auch nicht immer top, aber es ist zumindest jetzt mal gekommen. Ne? Solche Dinge hat die Bahn natürlich dann nachgezogen, weil der Druck da war. Man braucht einfach Wettbewerb ja, ja. und und das kann auch von anderen Verkehrsmitteln kommen und muss nicht unbedingt, aber auf der Schiene wird es wahrscheinlich schwierig, auch wenn da ein paar Flix-Züge dann da rumfahren. Ich hoffe mal, ich setze auf, dass flix da
1: vielleicht noch ein bisschen verhälftet, dass wir vielleicht auch mal im Nahverkehr WLAN haben in den Zügen oder sowas, aber dafür träumt man ja. Gut. Bahn, jetzt kommen wir noch zu den Anlagefragen. Hat der Herr
0: Chapitz schon mal Einzelaktien, wird hier gefragt. Wenn ja, scheint er ja keine allzu guten
1: Erfahrungen gemacht zu haben. Also Chapitz hatte Einzelaktien, ja, und ich habe sogar noch eine davon. Morphosis, die habe ich damals im, im New Economy Boom. Da war dieses Geflügelwort 1000. Da gab es einen, ähm, einen berühmten Fondsmanager, der heute noch eine Anlagezeitschrift äh, hat. Der hat gesagt, Kursziel 1000. Weil er Franke war. Weil er Franke war, ja. genau.
0: Das und, war in der Dreisat-Börse äh, ja, und, und dann alle haben sich auf diese Aktie gestürzt, gestürzt am
1: Montag. Ja. Das waren schon wilde Zeiten und ich hatte auch noch andere Aktien. Aber was ich halt festgestellt habe, dass ich das, selbst wenn ich an den Märkten bin, selbst wenn ich überall jeden Tag mir die, die Sachen angucke, ich bin nicht klüger als der Markt. Und hat dann auch, hatte auch, kannte auch Experten, die mir dann Geheimtipps gegeben haben. Und dann hatte ich so Einzelhandelswerte, wo so Nonvaluers draus geworden sind. Dann, 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 dann gab es die Eurokrise dann gab es die Idee, dass Banken eigentlich immer gerettet werden. Dann wurde in, im Fall von Zypern die Bank doch nicht gerettet. Und man merkte einfach, man ist nicht klüger als der Markt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn ich das nicht bin, dann lasse ich das mit den Einzelaktien. Weil ich war sogar schlechter als der Markt, muss ich gestehen. Und deswegen ähm, hatte ich da schlechte Erfahrungen Und deswegen würde ich auch, es, ist, es macht mehr Spaß, ja weil man da drauf guckt und denkt, oh, die Idee und man macht das jetzt. Aber das Ergebnis war nicht so besonders gut und deswegen bin ich eher jemand, der auf Breite Märkte setzt und das mit ETFs macht und nicht mit Einzelaktien. Sehr guck. smart, muss man sagen, ne? weil wir sehen ja auch immer eben, dass die ganzen Profi-Investoren,
0: die sowieso nichts anderes tun, als sich den ganzen Tag mit den Märkten zu beschäftigen und Fonds managen, es dann, dann auch eben auch nicht schwer. schaffen, den Index zu schlagen. Aber ne? guck doch
1: mal, Covestro, Beispiel, das ist ein Beispiel. Covestro, dieses Chemieunternehmen, hat eigentlich ganz gute Zahlen. Alle sagen wahnsinnig unterbewertet, kaufen diese Aktie und dann kommen die zwei Wochen später mit einer Gewinnwarnung raus und die Aktie fällt nochmal 15 15%. Ja, ja, aber der, der Rhein war ja schon länger ja. mit Niedrigwasser. Nein, ist aber man sieht halt, schwer. es ist, ist extrem schwer. Ja, das ist ja. gut
0: Und wenn du dann äh, irgendwie auch noch mit Stop-Loss-Kursen oder sowas ja. und wenn du da unter Druck stehst des Marktes, was die Fondsmanager ja sind und zum Ende des Jahres hast du dann, oh wie, du hast Corvestro in deinem Fonds ja. und so, hm, das war aber nicht sehr klug, dann haust du raus mit fetten Verlusten mhm. und dann steigt sie vielleicht wieder und ja. deswegen sind die natürlich auch mal von Angst und Gier getrieben und die, diesen psychologischen Anfeindungen eben auch äh, ausgesetzt und deswegen sind sie eben auch nicht so gut, weil sie nicht eben auch... Und
1: sie kosten. Und deswegen und sie
0: kosten. Genau. So. Dann haben wir eine Frage. Technische Analyse, was taugt sie und was haltet ihr davon? So. Also, das Dies ist nach. die große äh, Chartinterpretation. Charttechnik sagt man ja auch dazu. Man guckt eben sich die Kursverläufe der Vergangenheit an und versucht daraus Rückschlüsse auf die Zukunft zu ziehen. Ja, und äh, da gibt es ja dann wirklich die Kunstformen und äh, irgendwelche Formationen, die in diesen Charts dann immer gesehen werden. Kopf, das Todeskreuz. Das, Schulter, das gefällt mir für, am besten. Nein, das Todeskreuz
1: nein. ist, wenn die 50 Tagelinie, die 200 tage ja. nach unten durchstößt also es und dann sind, Und
0: Diamant-Formationen, keine Ahnung. Ich bin auch wirklich nicht so tief in dem Thema drin, muss ich ehrlich sagen, weil ich grundsätzlich äh, nicht, nicht wirklich daran glaube. Also ich glaube, dass sie in gewisser Weise eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, weil äh, es gibt ja dann immer wieder sogenannte Widerstandszonen oder vor allem Unterstützungszonen und wenn die Märkte dann unter so eine Unterstützungszone äh, fallen, zum Beispiel die 200-Tage-Linie, also der Durchschnitt der letzten 200 Tage, das ist immer eine ganz wichtige Linie und da weiß man schon ungefähr, wenn der DAX jetzt da runter äh, rutscht, dann rutscht er noch tiefer, weil das für viele einfach so ein Verkaufssignal ist. Ja? Und weil da dann viele verkaufen, weil sie das eben so äh, darauf geeicht sind, deswegen selbsterfüllende Prophezeiung, auch andere wichtige Marken, wenn jetzt zum Beispiel wahrscheinlich die äh, 11.000er Marke im DAX fallen würde, wird es wahrscheinlich nochmal einen Schub runtergeben und die, äh, dann gibt es wieder die nächsten Unterstützungszonen. Ähm, das muss man einfach wissen, dass es diese Marken gibt und wenn man irgendwie so kurzfristig äh, tradet, dann sollte man vielleicht auf solche Marken achten und dann lieber vorsichtshalber da auch verkaufen, weil es möglicherweise nochmal runtergeht. Ich bin ja grundsätzlich gegen das kurzfristige Trading und deswegen bin ich auch gegen Stop-Loss-Kurse. Das habe ich auch schon mal ausgeführt und deswegen würde ich auf keinen Fall eben bei solchen Marken dann verkaufen, sondern da muss man halt solche Verluste aussitzen, meiner Meinung nach. Und ich würde auch nicht dann die Argumentation immer zu kaufen, jetzt den DAX sollst du nicht kaufen, weil bei 11.000 oder 11.400, wo wir jetzt gerade eben so rumdümpeln, du musst erst warten, bis er bei, keine Ahnung, 12.800 Punkten steht, damit hier die Widerstände nach oben frei sind. Ja, was ist das denn für eine Logik, wenn ich irgendwas für 10, 15 Prozent billiger kaufen kann, warte ich doch nicht erst, bis irgendwelche tatechnischen Deckel gelüftet sind. Und ähm das würde ich auch nicht machen. Und dann gibt es meiner Meinung nach einfach zu viele, die auf Charttechnik äh, gucken. Und vielleicht gibt es ja in der Tat. Äh, Aber die auch programmiert muss, sind. Die programmiert Das, sind. das, das wollte ich gerade noch sagen. Ja. Ja, und das sind die Algo-Trader. Ja? Und das sind äh, sehr smarte Programme, die darauf programmiert sind und die in Sekundenschnelle dann reagieren können. Da kann ein Kleinanleger Mikrosekunden, da, da kann hinterher. ein Kleinanleger ja. überhaupt nicht mehr mit. Und da hat er überhaupt keine Chancen, wenn er nach charttechnischen Kriterien handeln will. Und äh, ich. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man damit als Trader langfristig Erfolg haben wird. Deswegen würde ich davon abraten und lieber dazu zu einer Buy-and-Hold-Strategie, also kaufen und liegen lassen und das am besten bei
1: etf schwab Schön. So. Gut, kann ich auch nicht viel hinzufügen, außer dass ich auch nicht, dass ich auch investiere und investiere. Ist immer langfristig und hat nichts mit Traden zu tun, aber sicherlich gibt es da so Marken, die man sich angucken kann. Und die müssen auch oft herhalten, wenn es einfach ohne Grund nach oben oder unten geht. Das ist mhm. noch eine Sache, weil jeder will ja immer begründet haben, warum ist denn die Dax jetzt so gefallen und das? Dann heißt es immer, die so und so viel Tagelinie oder sonst wie. Also es muss auch häufig herhalten für äh, Kursentwicklungen, äh, die man nicht anders erklären kann. Gut. Okay, jetzt mal ein bisschen sputen hier. Ja? Bei
0: ING, bei ING, früher ING-DiBa, werden jetzt umbenannt in ING-Deutschland. Äh, gibt es keinen MSCI World ETF mehr, hat uns jemand geschrieben. Du ja? hast nachgefragt und nachgeschrieben. Schaut. Ich habe
1: nachgeschaut, es gibt noch zwei ETFs und zwar einmal, also es gibt ja nicht nur diesen MSCI World, es gibt ja auch andere Indexanbieter, die was haben, beispielsweise den FTSE All World. FTSE ist einfach FTSE, ist, ist ein konkurrierendes Unternehmen und da gibt es einen Vanguard, das ist eigentlich in, aus Amerika, eine der großen Anbieter neben BlackRock, Vanguard FTSE All World, den gibt es da noch. Der Nachteil von diesem ETF ist, dass mhm. er ausschüttend ist. Also dass man die Dividenden ausgeschüttet bekommt und wenn man gerade einen Sparplan hat, langfristig anlegen will, will man ja eigentlich, dass diese Ausschüttungen wieder angelegt werden. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie einstellen kann bei der, bei der ING oder ob das nicht geht. Den gibt es und es gibt dann noch von DBX-Trackers, also Deutsche Bank, gibt es den MSCI World, ähm, Swap-basiert, gibt es auch noch als Weltindex und insofern, weiß ich nicht, was hm. der Hörer war, aber ich habe die zwei gefunden. Und man kann damit mit, ich glaube mit 50 Euro, kann man diese beiden Sparpläne besparen. Man mhm. müsste halt nur gucken, wenn man den Vanguard nimmt. All World hat den Vorteil, da ist auch, sind auch die Schwellenländer mit drin, wie man das macht, dass man die Ausschüttungen nicht ausgeschüttet bekommt, sondern dass sie wieder angelegt werden. Ich weiß nicht, wie es das, wie das zu lösen ist, aber das müsste man im ja. Zweifel bei der ING nachfragen. Dann haben wir die Frage: Ist es bei
0: etf sparplänen möglich, von der Gebührenstruktur her solche Finanzprodukte auch ohne große Verluste die Einzahlungen für eine Zeit auszusetzen oder auf einen symbolischen Betrag, 25 oder 50 Euro im Monat zu reduzieren? Auf jeden Fall. Okay. Das ist eben kein das ist der große Vorteil zum Beispiel zur Lebensversicherung neben anderen Renditevorteilen, dass man so flexibel ist, dass man jederzeit aussetzen kann, Notfalls auch verkaufen kann, was wir aber nicht empfehlen, ähm, oder auch eben mal pausieren kann oder auf 25 Euro auf eine geringere Summe reduzieren kann. Das ist das Schöne. Das, das ist, ist ganz Schöne. anders als ein ja. Lebensversicherung genau.
1: oder Riester-Sparplan oder was es gibt. Der Sparplan aber, ist flexibel. Aber man sollte es, sich
0: trotzdem äh, auch äh, disziplinieren. disziplinieren. Ja. Selbstdisziplinieren und sagen, ja. das ziehe jetzt mal durch. Ähm, also und man sollte es
1: zumindest nicht verkaufen. Es kann ja sein, genau. dass man mal eine saure Gurkenzeit genau. hat und denkt sich so, okay, ich kann die Raten nicht mehr leisten. Dann kann man den einfach ja, anhalten. Vielleicht gibt es ja
0: auch jemanden, der kein Festes eingeräumt so hat, sondern es. frei arbeitet, wie im Journalisten so zu ist viele. Es. Und ne? dann kann
1: man das so lassen. Aber kann man sollte man. nicht bei jeder Kleinigkeit sagen, ach, jetzt nehme ich mal Geld raus. Sondern das, ist ja das Schöne am Sparplan ist ja, dass man regelmäßig dabei hm. ist. Dann gab es ja immer die Fragen zu den einzelnen Anbietern, die, wir, ähm, die, wir, die man nehmen sollte. Und ähm, welcher der beste ist? Da haben wir mal durchgeguckt. Es gibt welche, die feste Gebühren haben. Es gibt welche, die haben prozentuale Gebühren bei Sparplänen. Man muss halt immer sich fragen, welche Sparsumme man nimmt. Und, ähm, und ob man auf Sonderangebote einstellt. es gibt ja. einige Broker die bieten die bieten begrenzt auf ein Jahr oder zwei Jahre kostenlos an aber danach nehmen sie halt Gebühren also es ist halt wirklich schwierig da, da gibt es aber Vergleichsportale wo man gucken kann welche Anbieter man am besten nimmt und wir haben gefunden ähm, was man eigentlich immer wieder hört ist ähm, Comdirect, Onvista, Flatex oder DKB das sind eigentlich die Anbieter die je nachdem ob man welche Summe man anbieten will eigentlich immer das günstigste anbieten oder? Bibba? Mm.
0: Man muss aber halt im Einzelfall vergleichen, weil es hängt wirklich zum Beispiel davon ab, also zum Beispiel jetzt haben einige Kollegen, wir missionieren ja auch Kollegen hier, nicht nur die Podcast-Hörer ja. oder beziehungsweise hören die auch, Georgius vom Wetter, die Wetterredaktion, Susanne Schöne, die Kollegin Alicia vom Producing ist auch eine junge Kollegin, ist jetzt auch mal eingestiegen, macht jetzt auch einen Sparplan, ja, die hat neulich auch sehr intensiv verglichen zum Beispiel, habe ich auch ein bisschen mit auf die, über die Schulter geguckt und ja, man muss dann wirklich gucken, bei den einen hast du halt prozentuale Provisionen, Ja, zum Beispiel bei ing zahlst du 1,75 Prozent prozentual. Ja? Und das ist natürlich, sobald du über 100, 150 Euro gehst, sind das dann sozusagen größere Summen, als wenn du zum Beispiel bei anderen nur 1,50 Euro pauschal hm. ähm, bei einem Sparplan bezahlst, dann ist es eben schnell günstiger. Bei ganz kleinen Spar sind sie 1,75 wieder besser. ist günstiger und bei anderen ist halt zum mhm. Beispiel dann die 1, die 1,50 Euro als Pauschalangebot natürlich dann besser. Da muss man wirklich individuell vergleichen und man muss ja auch mal gucken, will man jetzt eigentlich da sein ganzes Girokonto hinpacken und will man da auch eine Kreditkarte da haben, was sind da die Konditionen und so weiter und so fort.
1: Ja. Das ist, und da ist beispielsweise, wenn man eine Kreditkarte oder so, da ist beispielsweise die DKB, meine Frau ist bei der DKB, die ist da ganz zufrieden, da kann man an jedem mhm. Geldautomaten abheben. Das kommt eben auch noch dazu. Man muss sich halt fragen, nur bei der DKB, da muss man halt einen festen Betrag für einen Sparplan bezahlen. Und wenn ich nur eine 25er Rat habe und muss 1,50 für den Sparplan ja, dann bezahlen, dann ist das nicht so sinnvoll. Also ja. es ist halt extrem schwierig und muss halt genau gucken, was will man und dann den die Bank aussuchen. Hm. Auf jeden Fall eine Onlinebank. bank weil oh, das sind einfach die günstigsten. Ja, das also man, man sollte auf
0: jeden Fall darauf achten, dass es keine laufenden Depotgebühren kostet. Ne? Das ist ja bei manchen auch, wenn man dann sozusagen nicht mehr einzahlt in seinen Sparvertrag, dass es dann plötzlich Gebühren kostet. Ähm, da muss man auch darauf achten, dass man nicht irgendwelche Dauerkosten hat, die dann äh, sozusagen äh, ständig da abgezogen werden.
1: Genau, aber die meisten sind eigentlich kostenlos. Die hm. meisten Depots von den Online-Banken. Gut, dann haben wir eine Frage zu Immobilien. Da schrieb uns jemand, was ist von Immobilien äh, wie Expo? zu halten. Also es gibt ja so Crowd-Investment-Immobilienfonds, dann kann man im Internet draufgehen und dann steht da Objekt XY, hier kannst du 4% machen, hier kannst du 5% machen und so weiter, zahl einfach mit ein. Das sind so Crowd-Investment-Sachen und man muss da wissen, was man da anlegt, sind Nachrangdarlehen. Das heißt, wenn irgendwas mit diesem Immobilienprojekt schief läuft, ist man mit als erstes dran und dann werden nämlich erstmal alle Banken werden erstmal äh, genehmigt also, der also die haben, haben erstrangige Anleihen genau.
0: sozusagen Kredite das heißt der erstrangige der darf erstmal pfänden ne? wenn genau. das schief
1: läuft und ähm, das, ist das, das ist das Problem und wenn man Nachranganleihen hat und dann sind die 4% oder die 5% oder die 6% für Nachranganleihen ist nicht mehr so viel angesichts der Risiken. Jetzt haben wir gerade einen Immobilienboom, da mag vieles richtig gehen. Aber oftmals geht es sogar darum, dass diese Dinger noch gebaut werden. Und wer weiß, was auf dem Bau alles schief gehen kann, dann kann man mit solchen, mit solchen Sachen wirklich relativ schnell irgendwas schief gehen. Aber wer das als Beimischung machen will und das unbedingt sucht, der soll dann nicht auf ein Objekt eine große Summe machen, soll dann vielleicht so Crowd Investment mäßig halt auf verschiedene Objekte das machen und dann wenigstens da nochmal sein Risiko streuen. Also wer das schon unbedingt machen will, aber eigentlich von solchen Sachen, ich und muss man dann sagen, wenn man riskant. unbedingt in
0: Immobilien investieren will, über Wertpapiere, weil nicht jeder kann sich eine Wohnung kaufen, über kleine, dann kann man natürlich auch in Immobilienaktien notfalls investieren. Vonovia im DAX, der größte Immobilienkonzern Deutschlands, da ist es auf jeden Fall so, wie bei so einem crowd investment dass dann das Geld auf einmal weg ist, weil das Vonovia jetzt pleite geht mit einem riesen Immobilienbestand. Das, das ist sozusagen äh, total unwahrscheinlich. Also, aber, und man kriegt ja auch regelmäßige Dividendenauszahlungen. Oh. aber jetzt die Dividendenrendite nicht da. Von, das von Einzige, von man, kriegt
1: immer, man kriegt immer Nachrichten, wie die ihre Mieter auspressen. Das muss man dann ertragen. Ja, gut, aber das ist das halt ist, keine das sozial, ist ja, kein sozial wohlmeinendes Unternehmen. Das ist, das ist in der, in, im Image so. Also Wer da ja. investiert ist, der muss dann auch diese Schlagzeilen ertragen können, dass gegebenenfalls da jetzt ähm, nicht den mietfreundlichsten Unternehmen das Geld gegeben hat. Aber gut, aber auf jeden Fall ist es sicherer, als wenn man solche anderen Sachen macht. Das Gleiche gilt für so Peer-to-Peer-Kredite, wo man ja auch teilweise relativ hohe Renditen bekommt. Auch die sind riskant. Und wenn die Konjunktur mal kippen sollte, wovon ich ja ausgehe im nächsten Jahr, dann werden viele vielleicht auch ihren Job verlieren oder werden weniger verdienen. Und dann kann es ganz schnell passieren, dass dann diese Kredite nicht mehr gezahlt werden. Und dann ist man und dann hat man sofort den Direktverlust, den vollen Verlust. Und das ist schon Das Risiko ist
0: auf jeden Fall da, ja. das muss man sehen. Und auch wenn nicht im nächsten Jahr schon die Rezession kommt, wie ich glaube, aber äh, früher oder später kommt eine. Und oh. früher oder später, ich meine, im Immobilienmarkt gibt es immer Blasen, die sich aufblähen. Und dann gibt es immer, wenn es am Immobilienmarkt äh, stärkere Korrekturen gibt, äh, dann ist es immer problematisch, ja und wer dann da sozusagen über solche Dinge drin hängt, dann hat er ein Problem.
1: Und steht auch fett auf den Seiten drauf. Es droht der Totalverlust. Auch das soll einen immer stutzig machen. Und Aber dafür
0: 4,5% nur Rendite. Das ist, Rendite, das ist einfach wirklich zu wenig
1: Rendite. Gut,
0: da kann man auch... Wo oh, ist die Kerze auf meiner äh, Torte hier ist schon. Oh, die Kerze ist abgebrannt. runtergebrannt. Ja. Das ist doch mal ein gutes Zeichen, damit wir sollten zum Ende kommen. Ja? Ach so, ja stimmt. Ähm damit <lacht> wir <die> Kuchen <lacht> essen können, den Kuchen retten können, der nicht hier verbrennt, dass wir hier
1: keinen verbrannten Kuchen Lebenskerze.
0: haben. Lebenskerze. Äh, nein, es geht nicht um deine Lebenskerze. Äh, nein, nein, nein. nein.
1: Äh, ja, also jetzt haben wir hoffentlich alle Fragen beantwortet. Wenn Sie ihr noch weitere Fragen habt, dann natürlich
0: immer gerne an uns. Zwischendrin beantworten wir die eine oder andere im Podcast. Wir können nicht mehr wirklich direkt drauf schreiben. Das ist wirklich, da kommt zu viel. Rein. Nein, das müssen Sie und ihr uns bitte nachsehen, auch bei Instagram und so weiter. Äh, weil manchmal gibt es schon Leute, die dann so pushy schreiben, bitte beantworten Sie bis Sonntagabend mal die Frage, äh, 1, 2, 3. Und ja. <lacht> das können wir wirklich nicht leisten. Es ne? ist ja für uns hier auch so ein kleines Hobby nebenbei. Und äh, wir greifen gerne Fragen auf und werden auch wieder so einen Fragenmarathon dann dann zu gegebener Zeit äh, auch... Aber äh, erst im Neuen, weil im nächste 9, Woche natürlich. gibt es nämlich dann den Geschenke-Podcast. Da gibt es noch äh, Geschenke-Ideen. Genau, den haben wir auch aufgezeichnet. Immer noch im Urlaub. Da sitzt der definitiv in Südafrika
1: also. und fragt sich so: dann Wo gibt ist es der Winter?
0: Sozusagen von heute oder in der übernächsten Woche, wann auch immer Sie jetzt den Podcast hören, dann. Also kurz vor Weihnachten gibt es dann unsere große Auflösung der großen das Wetten. Wetten. Ja, ne, da werden wir alle Themen dann noch nochmal.
1: es gut für mich aus. Ja. Aber wer weiß, was ja. passiert. Es passiert so viele Sachen. Es ist doch EZB, es ist doch Fett, es, es ist G20, es, 20, es Tag. passiert so es viel. Es passiert ja, viel. Und insofern, das ist das
0: Spannende. Deswegen haben es ja auch immer was zu reden für uns. Ja? So sonst wäre es ja auch langweilig. Und dann gibt es das große Jahresende. Das Spezial. große Jahr das ja. So, und dieser Fragenmarathon ist jetzt ein bisschen länger geworden. Das bitten wir nachzusehen. Wir mussten ja auch unser langes Leben erzählen oder ein kurzes, je nachdem. Ja, und äh, bleiben auf jeden Fall, wie immer, Bulle und Bär. Sagen, tschüss und Ciao, ihr Defner. Und Chapitz.